0: BR -Klassik. Herr Levit, Sie haben noch nie mit Renault Capucin zusammen gespielt. Das wird jetzt also so eine Art Speed
1: Dating. Haben Sie gezögert, als Sie zugesagt haben? Nee, habe ich nicht, was vor allen Dingen an meiner erstens Neugierde liegt, Renault jetzt auch musikalisch kennenzulernen und zweitens auch einfach an der Verbindung zu den Salzburger Festspielen und zu Markus Hinterhäuser. Und als dann die Anfrage kam, war klar, ich bin da und ich mache das. Wie läuft die Kommunikation dann ab? Wie viel Probenzeit habt ihr? Wir haben zwei
0: volle Proben,
1: also es ist eigentlich echt okay.
0: Es ist ja eine ganz komische Gattung. Man sagt immer Violinsonate, aber vorne steht drauf Sonaten für Klavier und Violine in der Reihenfolge. Wie sehen Sie das? Hat da ein Instrument die Oberhand und wie kommt man zu einer Balance? Weil die sind ja so krass unterschiedlich, die kann man ja eigentlich kaum irgendwie verschmelzen,
1: die zwei Stimmen. Also wir kennen uns jetzt gut genug, dass, glaube ich, bekannt ist, ich habe es nicht so mit Hierarchien und ehrlich gesagt, interessiert mich das einfach nicht. Lustigerweise, ich habe Renaud Capisson ein einziges Mal in meinem Leben gesprochen. Wir haben uns einmal kennengelernt. Und das war nach seinem letzten Konzert hier in Salzburg mit Martha Agerich. Da war ich nämlich. Und dann jetzt in dieser Konstellation, das ist einfach so sehr, ich mir gewünscht hätte, Martha Agerich zu hören mit Renaud Capisson. Jetzt in der Situation, hier mit ihm zu spielen, das ähm, freut mich. Martha Agerich, was bedeutet sie Ihnen? Also irrsinnig viel. Es gab wenige Pianistinnen und Pianisten, die mich in meiner Studentenzeit und weit darüber hinaus so beschäftigt haben und auch auf eine Art so geprägt haben wie sie. Ihre Aufnahme von Ravels *Gaspard de la Nuit* war, glaube ich, mit einer der Aufnahmen, die ich am häufigsten gehört habe. Sie war immer, immer, immer präsent. Auch sie habe ich leider nur einmal kennenlernen dürfen und das war eben nach dem Konzert mit Renault letztes Jahr. Ja, sie bedeutet mir ungeheuer viel und dementsprechend. Ich wäre wahnsinnig gerne Hörer gewesen im Saal. Jetzt müssen Sie die Arbeit selber machen. Salzburg ist so eine Art künstlerische Heimat für Sie im
0: Augenblick. Das war nicht abzusehen, als Sie hier studiert haben. Ich glaube, da gab es eher eine
1: Hassliebe zu dieser Stadt, oder? Also Salzburg ist einer der zwei Orte, wenn man jetzt mal nur über das Musikalische redet, nämlich mit Heidelberg und dem Heidelberger Frühling, sicherlich für mich der zentrale Ort. ja. Und Tatsächlich war es so, dass ich als Student hier Schönes erlebt habe, erleben konnte, aber auch wirklich sehr Schwieriges. Auch das ist kein Geheimnis, habe ich gerade im Buch geschrieben. Ich hatte hier große Auseinandersetzungen mit meinem damaligen Lehrer, ich hatte große Auseinandersetzungen mit mir selbst in der Zeit der Salzburger Sommerakademien. Es war nicht immer leicht. Ich habe auch mehrere Jahre irgendwie keinen Fuß in die Stadt gesetzt, weil da war, da war einfach zu viel passiert. Und dann... Umso schöner war es für mich dann 2015 war das schon, Markus Hinterhäuser in Wien zu treffen und darüber zu sprechen, wie wir 2017 irgendwie einsteigen, als er sein erstes Intendantenjahr hatte. Umso intensiver und umso besonderer waren dann im Grunde alle Konzerte hier und alle Begegnungen. Und, und das bedeutet mir jetzt einfach ungeheuer viel.
0: Ich habe am Samstag im Saal gesessen, als Sie gespielt haben, großes Festspielhaus, 2000 Leute, alles voll und ich muss sagen, es ist natürlich was komplett anderes, wenn ein Saal so voll ist. Vor allen Dingen, wenn Sie dann noch so ein Stück spielen wie Prokofjev's siebte Sonate, mit dem man diesen Saal zum Kochen bringen kann. Schon anders da das Erlebnis, oder? Anders als was? Als
1: mit 900 in einem 2000er Saal. Also das folgende klingt jetzt vielleicht leicht ironisierend, ich meine es aber wirklich sehr ernst. Ich sehe ohne Brille nicht wirklich viel in der Ferne. Das heißt, wenn ich da auf der Bühne stehe und ich habe keine Brille, machen 900 oder 2000 nicht so einen großen Unterschied für mich? Ist einfach ein Fakt. Und ich würde niemals weniger intensiv oder irgendwie weniger hingebungsvoll spielen, ob da jetzt eine Person drin sitzen würde oder 2000. Natürlich war das irre, irre, diesen Saal voll zu sehen. Aber noch einmal, einer oder, oder eine oder 2000 ist dann am Ende mir auch, ich will nicht sagen egal, aber ein bisschen egal.
0: Aber es pusht einen schon, oder? Wenn man schon nach der ersten Konzerthälfte Standing Ovation kriegt. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich hatte den Eindruck. Genau, ich lasse das jetzt mal so stehen. Dankeschön, <lacht> viel Erfolg beim Konzert. Vielen Dank.